0: Herzlich Willkommen bei Ungeschönt in Love, dem Podcast rund um die Suche nach der wahren Liebe. Und wir fangen schon gleich an. Schön, dass ihr bei mir gelandet seid. Ich bin der Christian, ich bin Ü40 und ich möchte euch meine Geschichte erzählen. Seid ihr auch auf der Suche nach der Liebe, der wahren Liebe, zu euch selbst oder zu einem anderen Menschen? Dann seid ihr hier goldrichtig. Steckt ihr vielleicht gerade in toxischen Partnerschaften? Ist euch das Phänomen in der Vergangenheit schon persönlich begegnet? Oder kennt ihr toxische Menschen? Tja, auch dann seid ihr hier goldrichtig. Seid ihr auf der Suche nach euch selbst, eurer sexuellen Identität? Oder möchtet ihr das Ganze noch einmal neu überdenken? Fühlt ihr euch vielleicht lost in der so schweren, rauen aktuellen Zeit? Dann seid ihr hier genau richtig. Und vielleicht interessiert ihr euch auch für die Themen Trauma- Ängste, Suchtaffinitäten, Süchte und den Ausstieg. Tja, alle Antworten findet ihr hier. Jedenfalls meine Antworten. Ich bin der Christian, ich bin Ü40 und das ist meine Geschichte. Dieses Intro, was ihr gerade hört, entsteht ungefähr zwei Jahre nach dem Startschuss zu Ungeschwinde Love. Daher kann ich euch jetzt direkt sagen, wenn ihr euch für meine Kindheit und meine Jugendzeit interessiert, da wo der ganze schlamm angefangen hat, der ganze Knoten entstand, dann beginnt unbedingt mit der Season 1 von UNGESCHÖNT IN LOVE. Wenn ihr sagt, nein, nein, ich interessiere mich nur für die toxischen Partnerschaften, ich möchte den richtig heißen Scheiß, dann beginnt doch direkt mit der Season 2 von UNGESCHÖNT IN LOVE. So, jetzt wollen wir euch nicht lange aufhalten, jetzt fangen wir an. Ich bin der Christian, ich bin Ü40 und das ist meine Geschichte. Und hallo von mir nach da draußen. In der heutigen Folge geht es mal um eine konkrete Person. Meines, äh, wie ich es glaube, genannt zu haben in der ersten oder zweiten Folge, das Kuriositätenkabinett der krummen Kreaturen. Kann man es denn überhaupt komplizierter ausdrücken, aber es trifft den Nagel auf den Kopf. Das darf ich dir sagen. Wenn du die älteren Folgen schon gehört hast, wirst du es wissen. Meine Familie besteht oder man muss aktuell sagen Bestand aus den kuriosesten Persönlichkeiten. Fast allesamt Frauen, also zumindest die, die ich noch miterlebt habe. Alle Männer waren, auch das habe ich schon in den älteren Folgen, glaube ich, mehrfach gesagt, entweder sehr krank oder schon tot. Oder eben, sie hatten sich über alle sieben Berge gemacht. Ich war also nun umringt von ganz, ganz vielen weiblichen Menschen unterschiedlichen Alters. Ähm, aber was diese Personen und eigentlich auch die Männer gemeinsam hatten, sie fanden alle statt. Sie fanden einfach statt. Lassen wir diesen Satz einfach mal kurz wirken. Kennst du das? Wenn Menschen einfach so aus sich selbst heraus permanent stattfinden. Auf eine poltrige Art und Weise, was einfach den gesamten Charakter betrifft. Da wurde nun... Gejammert, geweint und gestritten und gescholten und getadelt und geformt und erzogen und verzogen. Es wurde gewirkt in allen Ecken und Winkeln und ich, als damals noch kleiner Christian, war den Ganzen ausgesetzt und das bildete natürlich meine Realität. So dachte ich, funktioniert die Welt. Ja. Da gab es meine Mutter, meine beiden Großmütter, dann meine eine Großmutter nur noch, dann gab es Tanten, Großtanten, Patentanten und, das habe ich auch schon mal erwähnt, die Nachbarinnen. Du, liebe Zeit, starker Tobak, harter Tobak, harter, starker Tobak? Ja, eigentlich ziemlich verzerrt, muss ich heute mit Fug und Recht behaupten. Denn eine Realität, eine Welt aufzubauen im Innersten und Weltanschauungen darauf äh, basieren zu lassen, da äh, alles nur von Frauen geprägt, das halte ich nicht für gesund. Das halte ich nicht für gesund. Da fehlt beim Erwachsenwerden und danach dann etwas. Die männlichen Eigenanteile werden nicht aus sich selbst raus wachgerüttelt. Da gibt es keine Spiegelflächen, keine Angriffsflächen männlicher Natur, da findet keine Charakterbildung unter dem eigenen Dach statt, das ist schade, deswegen war ich wahrscheinlich ein Spätzünder und immer auf der Suche nach männlichen Bezugspersonen im Freundeskreis. Ich hatte einen sehr großen Freundeskreis, anders als das übrigens mal in einer Castingshow in meiner Vergangenheit behauptet wurde. Also ich hatte einen normal großen bis recht großen Freundeskreis und meine allerbesten Freunde waren auch männlicher Natur. Ich habe mich also immer orientiert auch an meinen Lehrern, an den Vätern meiner Freundinnen und Freunde, später dann an meinen Chefs im Beruf, Berufsleben. Naja, ich äh, brauche das nicht näher ausführen. Äh, Im Laufe meines bisherigen Lebens, und ich bin ja nun auch Ü40, war das ein Zusammenglauben an Erfahrungen äh, mit männlichen äh, Menschen. <lacht> so. Genau so meine ich das. Also in allen äh, beruflichen Bereichen, äh, privaten Bereichen und so weiter. Da gab es aber eine mir sehr blutsverwandte Person und die gibt es natürlich auch immer noch. Oder was heißt natürlich, die gibt es immer noch die war so eine stille Beobachterin des Ganzen und hatte mit mir seit meines Lebens prozentual zu sehen gesehen sehr sehr wenig zu tun, obwohl wir logistisch gar nicht so weit voneinander entfernt waren. Ich spreche von meiner Halbschwester Tanja oder wie ich sie nenne und dieses Wortspiel hatte ich sofort in meinem Kopf, als ich beschloss, diese Folge aufzunehmen, meine Weshalb Schwester. Wir haben also eine gemeinsame Mutter meine Mutter ist mittlerweile weit über 20 Jahre in dritter Ehe verheiratet. Aus der ersten Ehe stammt meine Schwester, meine Halbschwester. Aus zweiter Ehe eben ich. Und aus der dritten Ehe sind keine Kinder mehr hervorgegangen. Es gab dort einige Fehlgeburten, muss ich sagen. Das hängt aber mit der Krankheitsgeschichte meiner Mutter zusammen und soll hier jetzt auch nicht Gegenstand dieser Folge sein. Aber natürlich auch. Natürlich, wie könnte es anders sein, wieder ein... Schicksalsglöckchen in dem nicht enden wollenden Glockenspiel der Trauer und der Schmach in meiner Familie. Ja. So ist mein Humor entstanden. Der Humor der Überlebenden. Ich glaube, das ist mal eine Formulierung gewesen, die ich auf einer Dokumentations-DVD zum künstlerischen Schaffen von Desiree Nick gehört habe. Damals noch in ihren frühen oder mittleren Jahren auf der Bühne. Mittlerweile hat sie ja auch einen anderen Ruf weg und arbeitet, anders aber der Humor der Überlebenden. Ja, man kann ihn auch schwarzen Humor nennen, jüdischen Humor, all das vereine ich in mir. Ein großes, gutes Herz, aber ja, anders wäre das nicht zu bewerkstelligen gewesen, wenn ich nicht diesen Humor gehabt hätte. Der hat sich übrigens bei mir auch sehr, sehr spät entwickelt. Ich hatte diesen morbiden, schwarzen Humor. Als Kind und als Teenager überhaupt nicht. Zwar war ich immer schon irgendwie lustig, aus mir selbst heraus, aber, aber eben nicht in dieser Form. Auch da ein Spätzünder. So, kommen wir zurück zu Tanja, meiner Weshalb-Schwester. Man muss sagen, meine Schwester ist sieben Jahre älter als ich. Das finde ich schon eine sehr unglücklich gewählte Tatsache bei zwei Geschwistern. Wenn der Altersunterschied zu groß ist... Da hat man nicht viele Gemeinsamkeiten. Nun war meine Schwester auch eine, ja, eine schon immer sehr kessel, sehr weit entwickelte äh, Person, auch für ihr Alter. Damals Mädels sind ja ohnehin auch während der einsetzenden Pubertät dann auch immer ganz vorneweg. Die Jungs kleckern so nach, so war das bei uns auch. Aber meine Schwester ist aus sich selbst heraus auch schon sehr früh sehr selbstständig gewesen und weitentwickelt in allen Bereichen. Oder sagen wir mal, in allen für mich erkennbaren Bereichen, damals zumindest. Und ich wuchs in einem anderen Haushalt auf. Auch diese Diskrepanz erkläre ich, glaube ich, in der Folge mit dem Herrenhaus meiner Großeltern. Das Traumahaus habe ich es genannt. Diesen Titel habe ich nachträglich nochmal umbenannt. Ursprünglich hieß es, glaube ich, das ist Omina Domina Herrenhaus. Das erschien mir dann selbst etwas zu kompliziert. Also, in getrennten Haushalten, ich mit unserer gemeinsamen Mutter und meinem gewalttätigen, saufenden, traumatisierten, bösartigen Vater, mit der ganzen Kindheitshölle und meine Schwester im Hause meiner Großeltern, wo es sicherlich auch viele Diskrepanzen gab, aber, und da bin ich mir ganz sicher, keine Gewalt. Und wir wurden groß und kreuzten unsere Wege natürlich an Geburtstagen und wahrscheinlich oder na sicher auch im Alltag. Da ist bei mir nicht mehr so viel hängen geblieben. Du darfst dir das gerne mal überlegen. Ich bin jetzt über 40 und könnte vielleicht 10 oder 20 konkrete Begebenheiten aufzählen, in denen ich bewusst längere Zeit mit meiner Schwester verbracht habe. Und wir uns auch näher gekommen sind. Ich, ich, ich bin hier, ich sitze an meinem Schreibtisch und nehme diese Folge auf und meine Schwester ist das unbekannte Wesen in dieser Konstellation. Es ist uns bis dato nicht geglückt, wirklich menschlich, seelisch, emotional, herzenstechnisch zueinander zu finden. Wir hatten aber auch keine ausgeprägte Streitkulturen. Es ist einfach nie passiert und das ist eines der großen Rätsel. Und jetzt meine Frage an dich und ich hoffe da auf Kommentare von dir. Bezüglich dieser Folge gibt es in deiner Familie auch eine oder mehrere Personen, die irgendwie da sind, aber irgendwie auch überhaupt nicht? Vielleicht hast du Familienmitglieder oder Anverwandte, die einfach sehr weit weg sind, leben und das schon immer taten und deswegen konnte sich da nicht besonders viel aufbauen. Aber meine Schwester und ich waren maximal zwei oder drei Kilometer voneinander entfernt und das über Jahrzehnte. Und da entstand einfach nichts. Es gab eine für mich etwas wachrüttelnde Situation. Da war ich, ich meine 19 Jahre alt, vielleicht gerade so an der Grenze zu 20 und ich steckte in meiner ersten Ausbildung, das war nicht die Bühnenausbildung, sondern die zum Zahntechniker, die habe ich in Frankfurt in Rödelheim tatsächlich absolviert. Und im Zuge des ersten Ausbildungsjahres, auf dem Weg von der Arbeit zurück nach Hause, also zur S-Bahn, wurde ich von einem roten Mercedes über den Haufen gefahren beim Überqueren eines Zebrastreifens. Es war ein sehr schwerer Verkehrsunfall, das schwerste meines Lebens. Und ich wurde als Polytrauma auf die, ja, ins Krankenhaus aufgenommen. Später kam ich dann auf die Intensivstation, aber erstmal in die Notaufnahme natürlich. Und ähm, irgendwie muss ich es geschafft haben, bevor ich bewusstlos geworden bin, mich mitzuteilen, ähm, was die Telefonnummer meiner Meiner Eltern war, die auch wieder wo ganz anders wohnten, wie könnte es ganz anders sein, äh, auch anders sein. Ähm, zu dem Zeitpunkt jedenfalls. Und äh, da sprach ein Polizist meinen Eltern auf äh, den AB. Wenn Sie Ihren Sohn noch einmal lebend sehen wollen, dann beeilen Sie sich und kommen Sie bitte ins Krankenhaus. Das ist sehr, sehr drastisch. Ich habe davon natürlich nichts mitbekommen. Aber als ich allmählich, wir machen einen Zeitsprung, wieder zu mir kam, das erste Mal zu mir kam, dann da war so ziemlich das Erste, was ich sagte oder fragte, ob die Tanja da sei. Ich wollte niemanden sehen, aber meine Halbschwester. Also dieser Moment der bewussten Endlichkeit, wo ich wirklich auf der Kippe zum Tode stand und genau dann grätschte meine Schwester in meiner Seele dazwischen. Also das ist mir bis heute noch ein Rätsel. Und meine Schwester kam völlig in Tränen aufgelöst in dieses Zimmer. Und ich weiß das noch wie heute. Ich habe, sie sagte, ich habe alles dabei. Ich kenne meine Blutgruppe, ich kann auch Organe spenden, ich tue, was getan werden muss. Sie ist nun also wirklich auch, sie ist, das habe ich auch in älteren Folgen gesagt, anders als ich, nicht so erkennbar emotional gesteuert, also nicht so offen erkennbar sondern wirkt eher analytisch bedacht. Ja, also ich sage nicht, dass sie so ist, aber sie kommt so rüber. Und sie war fantastisch vorbereitet. Also während meine Eltern, also mein Stiefvater und meine Mutter völlig aufgelöst und äh, eigentlich auch traumatisiert dort ankamen und keines vernünftigen Gedankens sich bemächtigen konnten, hatte meine Schwester auf der Hinfahrt alles durchgespielt und wusste genau, was eventuell zu tun sei und war bereit, äh, mir das Leben zu retten. So, das musste sie dann unter dem Strich nicht. Aber auch diese Sache, ähm, da kommen wir vielleicht in einer anderen Folge mal dazu, die eigene Endlichkeit. Und ähm, gibt so Aha-Momente wahrscheinlich auch in deinem Leben oder in dem Leben aller der allermeisten zumindest, wo es darum geht, oh, jetzt könnte es tatsächlich vorbei sein. So, Also da war ein Punkt, wo ich dachte, Mensch, wenn meine Halbschwester und ich doch gar nichts gemein haben und da auch fühlbar nichts ist, was war das denn dann? Heute bin ich der Meinung, es war ein Sich-Sehnen und in dem damaligen, ich war ja auch 19 oder 20 und wie ich schon sagte, Spätzünder in einer Phase der Selbstfindung, der Selbstorientierung, sexuell gesehen, beruflich gesehen, äh, charakterlich gesehen, einfach holistisch gesehen. Da war mir meine Schwester sehr wichtig. Ich hätte sie wahrscheinlich ab diesem Zeitpunkt gut gebrauchen können, um besser heranzuwachsen. Das ist nicht passiert. Aber was passiert ist, und das sei nun nicht mir geschuldet, sondern der Art und Weise, wie ich groß geworden bin und erzogen worden bin und wie meine Realität sich eigentlich, meine familiäre Realität sich bis heute darstellt, ist, dass ich immer wieder in Situationen geriet, wo es mir sehr schlecht ging, wo ich hilfebedürftig war. Ja. Ich streue da kurz den Begriff ein, primärer, sekundärer, also primärer und oder sekundärer Krankheitsgewinn. Den hat zum Beispiel meine Mutter. Es ist aber auch kein böser Wille, das passiert, wenn Krankheit zu einem lebensprägenden und lebensbegleitenden Thema wird. Ähm, könnt ihr gerne mal googeln, vielleicht kommen wir nochmal drauf. Oder kannst du, du googeln? Entschuldige bitte, da habe ich an die Gruppe gedacht, aber ich möchte trotzdem weiter du sagen. Also du kennst das vielleicht, den Begriff des primären oder auch sekundären Krankheitsgewinns. Schreib mir das gerne, ob dich das interessiert. Das kann ich gerne, gerne nochmal thematisieren. Es gibt sehr viele Menschen, die das benutzen. Und natürlich wirkt sich das auch auf deinen und meinen Energiehaushalt aus. Das kann auch eine Form des Energieabziehens werden. Co-Abhängigkeiten. Die toxische Co-Abhängigkeit ist die meiner Meinung nach stabilste und am langfristigsten gelebte Form der, der, der Partnerschaft, ja also der überhaupt zwischenmenschlichen Partnerschaft, nicht nur äh, liebestechnisch gesehen. so Leider ist das so, dass viele Menschen sich aufgrund von gegenseitigen Defiziten und Traumata zusammenschließen, aber dann ganz außer Acht lassen, dass es eben nur ein Sehnen nach Liebe ist und keine wirkliche, wahrhaftige, losgelöste, größere, übergeordnete Liebe, sondern eben eine Koabhängigkeit. abhängigkeit ja? Das ist, kann eine stabile Form sein. So, bevor ich noch mehr ableite Meine Schwester. Ja, sie ist vom Sternzeichen ein Doppelskorpion und ich bin steinbock Aszendent Wassermann. Da ist nicht viel zu holen wenn du dich da auskennst, auch auf dieses Thema und auf die, wie ich mittlerweile finde, hohe Bedeutsamkeit von, von Sternzeichen und noch mehr der, oder genauso wichtig, der Aszendenten, kann ich gerne auch nochmal eingehen. Also, ich frage mich, warum gibt es diesen Menschen und wie wird dieser Mensch, meine Halbschwester Tanja, noch in meinem Leben stattfinden, wenn meine Mutter ihre eigene Endlichkeit erlangt hat. Ja. Wenn, sie, wenn sie gehen muss und nicht mehr auf dieser Welt ist, wird es da eine Annäherung geben über die Begräbnissituation und Trauerphase hinaus? Wird es ein gemeinsames Trauern geben? Wird es ein sich versöhnen geben? Wird es ganz neue Qualitäten geben können? Ich wage das sehr in Zweifel zu ziehen, denn ich habe für mich beschlossen und erkannt, es muss auch gar nicht sein. Ja. Also meine Schwester ist von ihrem Psychogramm ganz anders geprägt als ich. Jedenfalls glaube ich, wenn sie es nicht wäre, und auch das habe ich durchgespielt, ich habe dir ja auch schon mit auf den Weg gegeben, dass ich es für das eigene Erkennen aller Dinge als essentiell betrachte, unterschiedliche Blickwinkel einzunehmen und auch die Linse unterschiedlich weit oder eng zu ziehen um dann abzugleichen, welcher Meinung man ist. Das ist wie ein Update, das nur vonstatten geht, wenn man immer wieder mal unterschiedliche Versionen durchspielt. Und ähm, ich glaube einfach nicht, dass wir einigermaßen gleich ticken. Ja? Es gab eine... Eine Zeit, in der es mir tatsächlich privater Natur gut ging, in der ich in einer stabilen, längerfristigen Partnerschaft war, sieben Jahre in einer festen Beziehung, in einer glücklichen Beziehung. Natürlich war ich noch sehr jung. Ja, das, das war eben so. Und beruflich aufstrebend. Und es funktionierte alles, es ging alles seiner Wege mit... Natürlich mit allen Rückschlägen und Lernprozessen, die mein Leben mit dieser Kindheit nun mal so nach sich zieht. Aber es lief ganz gut, als es plötzlich meine Schwester traf und sie aus dem Nichts, aus dem Berufsleben und dem Privatleben völlig hinausgeschleudert worden ist und in ein Burnout fiel. Also sie hat diese Bezeichnung auch krankenkassentechnisch in Anspruch genommen, so würde ich das mal humoristisch sagen. Es ist natürlich nicht witzig, das Thema, aber ja. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Und sie war tatsächlich, glaube ich, zwei oder drei Jahre ausgenockt. Ja, also sie musste sich komplett neu aufstellen und hat das auch in einer Therapie gemacht. Auch da ist sie wieder ganz anders als ich. Sie hat eine, eine wirklich, äh, ja sagen wir mal, Bilderbuchtherapie durchlaufen. Wahrscheinlich auch mit äh, Familienaufstellungen, ohne dass wir anwesend waren. Tja, was soll ich sagen? Ähm, das war eine Zeit, wo sie die Nähe zu mir gesucht hat, aber zu meinem Leidtragen oder zur bitteren Erkenntnis, muss ich sagen, also wirklich eine bittere Pille, sie tat es nur, weil ihre Therapeuten es von ihr wollten, damit sie mich abhaken konnte. So, also ja, ich muss das so schroff formulieren. Dann prägt das Zusammensein, jetzt komme wieder ein bisschen von der Linse größer gezogen, das äh, die gemeinsame Leben meiner Halbschwester und mir, dieses ewige komm her geh weg prinzip wie wir es auch bei Narzissten haben. Also wenn sie gerade wieder Solo war und sie war sehr, sehr oft Solo, dann, ähm, dann war ich wieder gut genug. Dann kam ich wieder so mit ins Spiel. Das ist eben auch eine narzisstische, auch borderlineige Art und Weise. Also ich glaube wirklich, meine Schwester hat äh, Anteil, das ist nur meine persönliche Meinung borderlineige Tendenzen aufzuweisen, dieses Manisch-Depressive, dieses Hü und Hot in sich und auch sozusagen dann auch in der Wirkungsweise mit anderen Menschen oder zu anderen Menschen. Wenn da gerade niemand war und sie sich gerade wieder in sich selbst verloren hatte, dann kam ich mal als Spielball und sobald sie dann auch wieder, sie war unaufhörlich wieder auf der Suche nach neuen Partnern. Das kenne ich nun zu gut, dieses Nicht-Allein-Sein-Können, also auch eine Gemeinsamkeit natürlich. Wie ich gerade feststellen muss. Aber eben keine positive Gemeinsamkeit und auch keine, die zu einer Aussprache führt. Meine Schwester, also auch wieder Beziehungs-Hopping, äh, ja, Trauma-Hopping vermutlich. Und das Eintauschen unserer Familie gegen die Familie des neuen Partners. Und das lebt sie jetzt auch in ihrer aktuellen Ehe. Äh, ja. Und ähm, ich habe tatsächlich vor einigen Monaten jetzt schon eine SMS von ihr bekommen. Das war, glaube ich, die erste seit zwei oder drei Jahren, dass ihr doch daran gelegen wäre, wenn wir wieder mehr Kontakt zueinander hätten. Ich glaube aber oder bin überzeugt davon, das basiert auf dem Wunsch meiner Mutter, die natürlich aufgrund ihres primären und sekundären Krankheitsgewinns uns natürlich miteinander versöhnen möchte und da so ihre Strippen ziehen möchte. Davon sage ich mich aber frei. Ich habe meiner Schwester viele Chancen eingeräumt. Übrigens auch meinem Schwager, der nun ähm, ja nicht, nicht in meinen Dunstkreis passt. So, ziehe dir gerne da raus, was du möchtest. Äh, ja, gut, wenn es meiner Schwester... An nichts fehlt und davon bin ich überhaupt nicht überzeugt, dass sie da nicht defizitär lebt in sich. Sicherlich eine sehr solvente Ehe, das kann ich wohl sagen, aber nun ja. Meine Halbschwester Tanja und ich, es waren zwei, Achtung Wortspiel, Kinder, die konnten zueinander nicht finden, wobei sie hieß ja niemals Schöne, auch so ein Phänomen. Dass ich aber glaube ich auch schon in den ersten sehr informationsvoll gepackten Folgen von äh, Ungeschönt gesagt habe, wir hatten alle immer ständig andere Nachnamen. Also, ich glaube, ein gemeinsamer Nachname verbindet. Deswegen war mir das in meiner jetzigen Ehe auch so wichtig, einen gemeinsamen Nachnamen zu tragen. Und ich habe mir überlegt, ob ich weiter Schöne heißen möchte, eingetragener Art und Weise, weil ich mit meinem Vater ja nicht besonders viel Gutes verbinde, aber da ich ein Mensch der öffentlichen Öffentlichkeit bin, eine öffentliche Person, wäre es blöd gewesen, jetzt anders zu heißen und wieder weiterhin als Christian Schöne beruflich zu wirken. So hatte ich das Glück, dass wir meinen Namen angenommen haben, in gegenseitigem Einvernehmen. Ja, ich werde vielleicht oder vermutlich noch einmal auf meine Schwester zurückkommen, aber an dieser Stelle. Ja, äh, schreib mir gerne deine Gedanken dazu, deine Erfahrungen, deine Sichtweisen. Vielleicht wird dir vieles klarer als mir. Äh, da ist diese Person, die da ist, aber so gar nicht zu mir gehören will und soll. Sehr, sehr seltsam. Auch eigentlich sehr, sehr schade. Aber so ist es nun einmal. Die Halbschwester oder auch die Weshalb-Schwester. Und endlich mal eine Folge, die etwas kürzer ausfällt. Das hört sich ja auch leichter. Wenn du es noch nicht getan hast, dann würde ich mich freuen, wenn du auch diese Folge mit Sternen bewertest. Fünf Sterne ist, glaube ich, das höchste Abonniere gerne diesen Podcast bei Spotify oder wo auch sonst du ihn streamst. Schau doch gerne auf meinen Social-Media-Seiten vorbei, Facebook und Instagram. Bei TikTok bin ich noch ganz frisch. Oder interessiere dich, wenn du möchtest, gerne für die Facebook-Gruppe. Natürlich kannst du mir auch jederzeit eine E-Mail schreiben über info Info@christianschöne.de. Info ich bin ganz guter Dinge. Das... Ähm, dass das Leben mich dazu befähigt, nicht nur, dass ich mich selbst heilen konnte und kann, sondern dass ich auch dir helfen kann. Auf einer ganz gesunden Basis. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Ungeschönt, mein Leitfaden. Zum Glück. Tja, das war sie, diese Episode von Ungeschönt. In Love. Ich danke euch fürs Zuhören. Wenn dir mein Podcast Ungeschönt in Love gefällt, dann würde es mich freuen, wenn du mir eine Bewertung da lässt auf der von dir präferierten Podcast Plattform. Du kannst mir gerne auch eine persönliche Nachricht zukommen lassen auf dem E-Mail-Weg oder aber auch auf zahlreichen anderen Wegen zum Beispiel möchte ich dich darauf aufmerksam machen, dass ein Insta-Konto zu Ungeschehnten in Lauf besteht oder auch ein Facebook-Konto, eine private Gruppe und eine Seite. Ja, überall dort kannst du dich und sollst du dich gerne einbringen, denn wenn ich wachse, wächst auch die Reichweite und dann kann vielen interessierten Menschen vielleicht geholfen werden oder... Sie sind einfach gut entertained. Tja, wenn du noch mehr Informationen haben möchtest, solche, die es in den regulären Folgen nicht gilt, dann rate ich dir zu einem Abo. Das kannst du über Spotify abschließen. Kostet 4,99 pro Monat, monatlich kündbar. Und da bekommst du meine Sonderfolgen. Tja, Hintergrundwissen zu allen Toxischen Partnerschaften, Querverweise, geheime Kapitel, die du, ja, die du sonst nie zu Gehör bekommen würdest. Du siehst schon, es lohnt sich. 499 im Monat ist ja nicht die Welt. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Episode von Ungeschönt in Love. Ich bin der Christian. Ich bin i40. Ich erzähle dir gerne meine Geschichte und nicht vergessen: Wissen ist Macht, Erkenntnis ist der Schlüssel.